0: Dzisiaj o wyjątkowym albumie z naszych zbiorów, które się w Polsce znajdują. Tych albumów na świecie nie jest tak dużo, więc dlatego warto tu zawsze podkreślać to, co posiadamy naprawdę cennego. W naszych zbiorach są dwa albumy. Jeden z XVII wieku, strójów tureckich albumy, a drugi z XVIII wieku. Ten, o którym dzisiaj mowa, jest, należał kiedyś do kolekcji Stanisława, króla Stanisława Augusta i nieco o historii tego albumu i tej historii tego albumu czy tego zbioru chciałbym właśnie na początku powiedzieć. Jak to się stało, że się znalazł w Polsce, jakie są jego losy, jakie były jego losy. Otóż album ten trafił do, na Zamek Królewski w 1780 pierwszym roku, ale nieco wcześniej zostało, te rysunki zostały wykonane w Stambule i w, w latach prawdopodobnie w latach 1779-80, tak się przypuszcza, chociaż mogą być jakieś różnice, jak się stało, że on, ten album trafił do Polski. Otóż w tym czasie w Stambule przebywał Zarówno nasz, tak można go nazwać orientalistą, to jest Stanisław Pichelstein, który był Najpierw uczniem szkoły orientalnej w Stambule, którą król Saństwa August założył i ona kilkanaście lat działała w Stambule i z niej wyszło kilka orientalistów. Sańca, Pichelstein, Koska Pichelstein był jednym z uczniów tej szkoły i potem on otrzymał takie stanowisko tłumacza Drogomana w Stambule. I wtedy, kiedy do Stambułu udała się taka dosyć ważna legacja, poselstwo polskie Karola Boskampa do Turcji. W tym czasie właśnie przebywał Pichelstein w Stambule i Sądzi się, że prawdopodobnie za jego pośrednictwem te rysunki zostały nabyte prawdopodobnie z myślą ofiarowania jak królowi jako taki zbiór. Dlaczego akurat właśnie myślano o takim właśnie podarunku ewentualnym dla króla? Ponieważ król interesował się sprawami tureckimi to jest sprawa dosyć znana. Król wywodził się zresztą z rodziny, która miała już tradycję zainteresowań orientalistycznych. Jego ojciec posłował swego czasu do Turcji, znał język turecki również, więc tradycję w domu wyniósł Stanisław August z domu. Już takie tradycje zainteresowań orientem. Jak się okazuje, oczywiście także. W jego bibliotece na zamku były orientalia, była gramatyka Prendla, gramatyka języka tureckiego, był słownik, były dzieła historyczne, także widać, że król żywo się interesował. Nic też wskazuje na to oczywiście, że założenie szkoły było właśnie inicjatywą króla, żeby kształcić w odpowiednim poziomie tłumaczy języka tureckiego, potrzebny tak bardzo w dyplomacji, no właśnie zdecydował się król, żeby taką szkołę otworzyć na miejscu, tam gdzie można praktycznego języka się nauczyć i mieć jakichś nauczycieli, prawda, na poziomie. <śmiech> Więc jedna możliwość jest taka, że za pośrednictwem tego Pichelsteina naszego ówczesnego dragomana, bądź też za, za pośrednictwem samego posła Karola Boskampa Lasopolskiego. Właśnie na, na tym, jednym z rysunków z tym, w tej kolekcji przedstawiony jest tłumacz, dragoman, który wtedy określano, tak tłumaczy. Dragoman i ma na, na kartce, którą trzyma w ręku, napisane jest Stanislas. Więc sądzimy, że jest to właśnie sam Pichelstein, tutaj przedstawiony na tym rysunku. Rysunki te, jak ustalono na podstawie różnych analiz samego i różnych innych świadectw, były dziełem artystów, którzy działali w Stambule. Wrócę teraz chwilę do typu tych albumów, tak zwanych albumy strojów tureckich. Te albumy strojów były popularne w Europie już od XV wieku. Nie tylko strojów tureckich, ale w ogóle interesowano się strojami krajów, że tak powiem orientu, ewentualnie właśnie tak zwanych krajów, które dalej gdzieś były położone, Chiny, Afryka, różne kraje wchodziły, w zakres takich przedstawień właśnie strojów innych ludów, to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Ale największe, najwięcej takich albumów strojów powstało w XVI wieku i w zbiorach europejskich jest ich dość sporo. Najwięcej obecnie tego co znamy z takiego ostatecznego w tej chwili kwerendy, to najwięcej ich jest w Niemczech i we Francji. Z tego względu, że te kraje utrzymywały stosunki dyplomatyczne, bardzo ścisłe i, no, i długotrwałe z tymi krajami. Dużo posłów jeździło także do Turcji i po prostu cieszyły się takie albumy, dużym zainteresowaniem. Również w XVII wieku, czego przykładem jest też album, który posiada Biblioteka Narodowa w Warszawie ze zbiorów Stanisława Zamojskiego, z Biblioteki Zamojskich, w XVII wieku powstawały aż do XVIII, nawet do początku XIX takie albumy cieszyły się w Europie dużym zainteresowaniem. Więc wracając teraz właśnie do, do tego zbi zbioru, o, te rysunki, które trafiły do Króla, do Warszawy, to były luźne karty, nie były oprawione w jakiś album, tak jak to często jest w zwyczaju, że te albumy już są takie oprawione albo do, docierały do, do Europy właśnie w formie takiego albumu, dlatego ich nazywamy albumami. Ale czy są to pojedyncze, jest to ogromny zbiór, bo liczy ponad 280 rysunków różnego, no, czy prawie takiego samego wymiaru, malowane są gwaszem. Nawiasem mówiąc, mamy jeszcze taki podobny album, który wiąże się z naszym albumem warszawskim w posiadaniu Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Stambule, który pochodzi z dawnej rodziny Pichelsteinów, osiadłej tam w Niemczech. I należy sądzić, że prawdopodobnie również ten Pichelstein, o którym tutaj jest mowa jako tłumacz ówczesny polski, z tej samej rodziny pochodzący, mógł być właśnie też ewentualnym jakimś nabywcą tego albumu, który znajduje się obecnie w zbiorach niemieckich. Niestety tak się składa, że mimo opracowania tego zbioru ja z koleżanką wydaliśmy dwukrotnie ten zbiór, o którym dzisiaj jest mowa, ale niestety ani nie w kolorowej szacie, czyli po prostu jako takie wydawnictwo naukowe w formie książkowej z reprodukcjami czarno-białymi, no ale niestety nie udało się nam do tej pory wydać tego tak jako albumu z ilustracjami kolorowymi. Co dalej wiemy o tym albumie? No kiedy album dotrwał, kiedy te rysunki dotarły do, na Zamek Królewski w 1781 roku, od razu zabrano się do opracowania, nadano im tytuł francuski zebrano w jedną tekę, taka jest znana powszechnie, wszyscy wiedzą właśnie, którzy się zajmują, teka 171 ze zbioru gabinetu Rycin i została umieszczona w gabinecie e Rycin i opracował i podpisy po francusku i także po turecku, ale w tra transkrypcji w łacińskimi, opracował jeden z ówczesnych tłumaczy, Antoni Krutta, jego portret, jej małżonki w stroju orientalnym znajdują się zresztą, są pokazywane na Zamku Królewskim na wystawie, więc można nawet sobie przyjrzeć się właśnie temu naszemu tłumaczowi ówczesnemu na Zamku Królewskim. Więc opracowano ten cały zbiór i on przez dłuższy czas przebywało się na Zamku do śmierci króla. Po śmierci króla... A, jeszcze powiem oczywiście co zrobiono, kiedy opracowano. Rysunki te ktoś, kto opracowywał w gabinecie podzielił na kilka działów. Tak? One zostały nazwane, wszystko w języku francuskim opisane jest. I oczywiście pierwsze miejsce zajmuje dwór sułtana i cała jego służba. Wiadomo, że system, czy też po prostu ceremoniał, cały system dworu sułtańskiego jest bardzo złożony, skomplikowany. To, jest ogrom, to była ogromna machina, dziesiątki funkcji różnego rodzaju, prawda, od najwyższej do najniższej. Wszystko to było niezwykle rozbudowane. Dlatego też bardzo wcześnie, bo już za panowania sułtana, Sulejmana Wspaniałego, powstały specjalne kodeksy, które regulowały w jaki sposób dana funkcja może się ubierać, w jaki strój przysługuje jej, jakie nakrycie głowy, jaki kolor. To samo dotyczyło także nie tylko dworu, ale także po prostu innych kategorii, a mianowicie niektóre kolory były zarezerwowane tylko dla muzułmanów, inne in, takich samych kolorów nie mogli nosić Żydzi czy inni prawda mieszkańcy imperium, więc to wszystko było niezwykle uregulowane. I w tym czasie, kiedy album powstawał, powstały też w XVIII wieku dwa nowe kodeksy, które jeszcze precyzyjniej określały właśnie te wszystkie kategorie, w jaki sposób można, prawda, kto może, jaki strój nosić. To jest ogromna dziedzina, dzisiaj tylko liźniemy, że tak powiem, pewnych spraw, które dotyczą właśnie tego tej sprawy, w jaki sposób można, się, jak się nosiło. Prawda? I teraz wracając jeszcze do albumu, no więc po śmierci króla my, y Po śmierci króla, znaczy ten, przepraszam, jeszcze wrócę do kategorii, więc on, zaczynając od dworu, tak autor sobie to podzielił, te, te wszystkie rysunki, dwór, potem duchowni, czyli wszystko co związane jest z, z funkcjami związane z islamem, potem różne funkcje ważne, dygnitarze, prawda, wysokiej rangi, urzędnicy, później sprawa cała wojska, więc janczarzy i wszystkie inne kategorie, jakie wtedy istniały, następnie cała służba, pomocnica, wszyscy podrzędni urzędnicy i różne inne typy, prawda, które tutaj wchodzą w grę. Następnie bardzo ciekawe, kolejne działy to są takie, które nie dotyczą koniecznie stroju, ale teraz dotyczą zwyczajów, obyczajów. Następnie różnego typu budowli ówczesnych, jakie znane były i, na, I potem różnych zagadnień stroju, miałem na przykład, jakie kary przedstawione są, jakie kary wtedy funkcjonowały, jakie kary udzielano, prawda? I są pokazane fizyczne rysunku w jaki sposób te kary wykonywano. I ten sposób. Dlatego też ten cały zbiór jest doskonałym, można powiedzieć, źródłem informacji o życiu y, Turcji w XVIII wieku. Nie tylko stroju, ale także właśnie w jaki sposób nie mamy lepszych źródeł często niż właśnie taki obrazowy sposób, w jaki i widzieli Europejczycy na miejscu przebywając, zresztą mm, wykonywane przez miejscowych artystów, więc one są dość wiarygodne. Można polegać na tym, jak te stroje wyglądają, wyglądały w tamtym czasie, więc tutaj nie ma jak gdyby czegoś zafałszowanego, tylko można w miarę możliwości dość dobrze polegać na tym, jaki ten strój w tym czasie wyglądał. Więc to jest to najcenniejsze źródło, jakie przedstawia ten zbiór, że nie tylko przedstawia stroje, ale także coś działo się w tym takim dosyć szerokim ujęciu w Turcji w tym XVIII wieku. Trzeba przyznać, że strój turecki nie zmieniał się tak radykalnie. Prawda. Oczywiście tkaniny się zmieniały, nieco fason zmieniał się, ale zobaczycie Państwo, jeszcze jeżeli mi się uda, jeszcze będzie czas pokazać także trochę innych ujęć, nie tylko z tego samego albumu, to zobaczymy, że stroje tureckie w zasadzie przez wieki były bardzo tradycyjnie takie same. No najlepszym źródłem wiedzy o tych, o tych, zwłaszcza tych najlepszych strojach, tak zwanych kaftanach, Generalnie mówiąc, to są zbiory, które znajdują się w pałacu Topkapy w Stambule. To jest największy zbiór na świecie, najwiarogodniejszy, dlatego że on pochodzi aż od XV wieku do czasów nowożytnych. Prawie mamy przez cały czas historię tureckiego kostiumu zachowaną w oryginałach, prawda? ponieważ był taki zwyczaj, że po śmierci sułtana jego strój, wkładano do specjalnego worka, nazwijmy to, prawda, pojemnika, czy jakby to nazwać, i przechowywano później. I dlatego tak się to świetnie zachowało. W tym czasie, w którym powstał ten album, panował... Aha, może jeszcze, przepraszam, bo to jest taka dobra, też ciekawostka jeszcze o, te, o historii tego albumu. Nie dokończyłem. Mianowicie po śmierci króla zbiory kabinetu Rycin i w ogóle dużej części też zbiorów te, te pałacu, pałacowych zakupił Stanisław Kostka, Stanisław Kostka Potocki dla Uniwersytetu Warszawskiego i ten zbiór do czasu, długi czas znajdował się oczywiście to było w osiem, osiem, 1818 roku on to zakupił. Ten cały, przez długi czas znajdowała się ta y, y, kolekcja w Uniwersytecie Warszawskim, Połatki Ziemierzowskim, gdzie dzisiaj jest y, rektorat Uniwersytetu. I po upadku powstania listopadowego władze rosyjskie zarekwirowały całą zbiorę, właśnie większość zbiorów biblioteki uniwersyteckiej. Przewieziono je do Petersburga, znalazły one pomieszczenie, zwłaszcza zbiory gabinetu Rycin, znalazły pomieszczenie w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i przebywały tam aż do traktatu ryskiego. Tak jak Państwo wiecie, w czasie tego traktatu ryskiego duża część zbiorów wróciła do Polski na mocy tego traktatu i również ten zbiór właśnie gabinetu Rycin powrócił no i znalazł nowo swoje miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej tak zwanej starej bibliotece dzisiaj, bo nowa jest, na, prawda, ta jest tu na, w innym budynku i szczęśliwie przetrwał także los II wojny i powstania warszawskiego nie spłonął i za, zachował się, więc to jest duża wartość tego. W czasie, kiedy te rysunki powstawały, w Turcji rządził ten sułtan właśnie, Abdelhamid I, no, znany właśnie z różnych dobrych poczynań, pewne reform, reform, no dalej. jego panowanie, jego uważa się za jedno z ważniejszych w okresie panowania ostatnich sułtanów. mianowicie yy, 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 do, właśnie taki też nastąpiła taka swego rodzaju moda, że wzorowano się na stroju dworu, który właśnie w tym czasie panował za Abdul-Hamida. Teraz chciałbym pan, Państwu parę słów powiedzieć, nim pokażę na przykładach te różne stroje. Jeszcze tutaj ten sam, a propos, ten sułtan cieszył się ogromnym powodzeniem, że chodzi właśnie o przedstawienia malarskie, niedługo po, po śmierci zresztą sułtana. Francuski malarz, który przebywał w Stambule na dworze Duchateau, namalował ten portret, portret olejny sułtana, ale właśnie inny portret z kolei jest u nas na zbiorach polskich też w łańcucie tego samego sułtana, więc to jest innego, kopia tego samego autora, ale późniejsza nieco. I teraz hmm, chciałem Państwu powiedzieć, yy, tak, zaczynając od yy, tego, yy, o czym tutaj te stroje, znaczy, dlaczego tak się tym zajmujemy, akurat tym yy, albumem i tymi albumami, ponieważ one, yy, te wszystkie albumy kostiumów dostarczają nam poza tym zachowanymi zabytkami, które są w zbiorach yy, muzealnych no, w Stambule i gdzie indziej również to mamy oczywiście ogromne bogactwo strojów, których, które nie istnieją. Możemy tylko je zobaczyć właśnie na przedstawieniach, tych miniaturach czy też rysunkach. Że, nim przejdę do rysunków z tego zbioru królewskiego, chcę państwu powiedzieć, pokazać kilka, żebyście Państwo mieli odniesienie, jak wyglądają oryginały które są w zbiorach top capy. To są przykłady kaftanów różnego typu, które znajdują się w zbiorach pałacu top capy, prawda, To są kaftany. I tutaj oczywiście tego ogólnie powiedzieć. To są kaftany, które mają albo krótkie, albo długie rękawy. To jest pierwsza cecha, prawda? Jedna. Są takie, które mają, są bardziej dopasowane, nieco bardziej rozszerzane od pasa lub też takie, które mają wyloty, to znaczy tak zwane duplikaty rękawów, poza normalnymi rękawami jeszcze mają drugie, to sobie inny typ kaftanu, prawda, taki obszerniejszy. On jest nieco innego typu, bo on w zasadzie już należy tak do kaftanów podbijanych cienkim futerkiem, czy też takie, to są wszystko właśnie takie z krótkimi rękami, które można w ten sposób jak gdyby Ład, ładniej pokazać jeszcze strój spodni, ponieważ y, no, y, strój składał się z dwóch, można powiedzieć, typu kaftanów strojów, to znaczy wierzchniego i spodniego. Prawda? I każdy y, w jakiś sposób można było. Tutaj mamy przykład kaftana, y, który ma długie rękawy. Te kaftany były dość długie, nawet one były znacznie dłuższe niż ręka. One była taka to była zasada już, czy ceremonialna, że one powinny zwisać prawda, od ramienia. Proszę się tylko oczywiście patrząc na tutaj na te zdjęcia i rysunki, które będę pokazywał, nie sugerować się specjalnie tymi strojami, które pokazuje serial. Wspaniałe stulecie, ponieważ jest tam oczywiście pewna dowolność w projektowaniu tych strojów dopasowana do potrzeb prawda, serialu raczej, a nie od tworzenia oryginałów do końca. do końca, więc mamy jeszcze inny typ właśnie z długimi rękawami, Inny typ, bardzo dużo tutaj jest z krótkimi rękawami zachowanych, dlatego że one dały, dawały właśnie możliwość pokazania tego drugiego stroju spodniego. A tutaj nieco bardziej dopasowany w talii i też oczywiście trochę późniejszy, już właśnie tu już jest z XVIII wieku kaftan z takimi no nie do końca bardzo długimi rękawami, więc jak widzimy tych typów jest bardzo dużo, także tutaj nawet nie sposób je wszystkie wymienić. I na końcu jeszcze jak wyglądało takie jedno z typowych futer, ale to jest nie jest też do końca pewne. Jeden, jakiś jeden typ. Jeżeli chodzi o... Yy, stroje yy, znaczy yy, stroje tureckie prawda? to oczywiście yy, tylko bardzo w ogólnym jak gdyby zarysie mogę powiedzieć Państwu yy, jak, prawda, yy, jakie stroje tutaj zobaczymy nawet i na naszych rysunkach i czy jakie w ogóle noszono w Turcji, a szczególnie jeszcze w XVIII wieku. Więc taki najbardziej typowy i ten, który tutaj pokazywałem, który nosił sułtan, ten strój to obszyty oczywiście, to jest też rodzaj kaftanu podbitego futrem. On się nazywał, miał swoją specjalną nazwę i w zasadzie przysługiwał tylko sułtanom. Im bardziej ozdobny, szamerowany na przodzie kaftan im bardziej ozdobne nakrycie głowy, to znaczy jeszcze ozdobione gretami i tak dalej, to przysługiwały tylko najwyższym urzędom, czyli sułtanom lub kategorii wezyra na najwyższym szczeblu. Prawda? Więc taki strój, to było właściwie typ futro byśmy powiedzieli, to kryte no, najczęściej jedwabiem albo właśnie drogimi yy, yy, materiałami i rękawy były zwykle długie, mogły być krótsze jak tutaj, ale tutaj widać bardzo dobrze te właśnie tak zwane wyloty, czyli te duplikaty ramion, one były tak od ramion tak spadały. Sądzi się zresztą, że wyloty w naszych strojach prawda, kontuszowych, właśnie są tego samego pochodzenia, prawda, tak zwane, bo to jest jakaś rzecz taka bardzo ceremonialna, to znaczy dla, dla większej ozdoby, one przecież nic, do niczego nie służą, one spadają po prostu sobie luźno z tyłu i nie służą, nie są konkretnego użytku, tylko po prostu są dodatkową taką ozdobą właśnie, więc Drugie, drugi typ takiego futra eleganckiego, można powiedzieć ceremonialnego, takie wierzchnie futro, było też przeznaczone dla dostojników. Było oczywiście kryte długie futro, kryte suknem, brokatami. Brokatem i też miało mogło mieć właśnie duplikaty, tak jak ten, prawda, Czasami bardziej duży kołnierz, tak jak w tym przypadku. Natomiast, jeżeli chodzi o stroje, no będziemy powoli przechodzili do, jeszcze tylko wrócę do, żeby tu pokazać, bo tu zacząłem, o, to są nie z tego albumu. Przykłady, z, oczywiście, ponieważ y, istnieją, istnieje dużo tureckich miniatur, które przedstawia stroje, przede wszystkim sułtanów, całe są zbiory, które przedstawiają wszystkich sułtanów w strojach właśnie ceremonialnych z nakryciami głowy, więc wiemy w jaki sposób no, noszono prawda, te, te stroje, jak one mniej więcej wyglądały. To jest jeden z typ, popularnych typów, o którym za chwilę powiem, nakrycia głowy, i też ten drugi typ, bardzo popularny, to jest, co są takie nakrycia, było takich ich kilka, prawda, które były dość popularne. Ich jest cała masa, prawda, nie sposób tutaj nawet wymienić tych najważniejszych, prawda, ponieważ to są dosyć skomplikowane często konstrukcje. W przypadku... Takiego stroju, to wszystko opiera się na, na tej zasadzie, że najpierw musi być jakaś baza, czyli tak zwany jakiś sukna, najczęściej coś z czegoś sławnego. A jeżeli jest to dosyć wysokie, to jeszcze tworzono specjalne konstrukcje w środku, żeby podtrzymywały. Jeżeli to było dosyć wysokie, z drutu specjalna konstrukcja, żeby to utrzymać wysoko, prawda, żeby to nie opadało. I dopiero na tym bo u nas znaczy, często się myli także turban to jest wszystko turban to jest w turecku po turecku nie ma słowa takiego które oznacza turban bo turban to jest w zasadzie to co owija prawda, coś ten długi taki jak gdyby szal prawda, długi który można z nim robić w różne kombinacje prawda, różna, w różny sposób go układać więc jeżeli Taki typ jak ten, który się nazywa Erf, a więc jak gdyby dla, zwyczaj, dla wyższych kategorii, dla wyższych stopni urzędniczych najczęściej też. Yy, to musi być ta baza właśnie z takiego, po turecku to się nazywa Kawuk, prawda, czyli to jest taka czapa, nazwijmy to, czapka czapa filcowa albo sukna. I na to dopiero się zakłada ten właśnie bardzo długi, nie, kilk, nawet kilka, 2-3 metrów, tak z ciężkiego muślinu ten szal i w różny sposób można go ułożyć, prawda. Jeden z typów układania to jest właśnie tak, żeby na, na, na przekątno takie jak gdyby, żeby w środku tworzył się otwór, taki jak tutaj, prawda, widoczny lub też cały można było opleść tak, ale układając je w odpowiednie hmm, pasy, tak żeby widać było tego, to nakładanie się do tego hmm, materiału. Inny typ, taki jak ten na przykład tutaj, y, zarówno z, y, nakrycia głowy, to jest również taka baza na, y, podstawowa z czapy, na którą dopiero prawda, nakłada się cały ten z tkaniny jakiś taki. O, Ob, ob, obłożenie, prawdaż wysokie i ona musi być czymś podtrzymana, bo nie sposób, żeby y, taka konstrukcja mogła się łatwo y, utrzymać. Ale był taki zwyczaj, że y, takie bardziej skomplikowane nakrycia głowy nie, nie wiązano za każdym razem. One były przygotowane, ułożone i nakład je się zdejmowało i yy, kładło się na specjalne półeczki. Prawda? Takie były, są znane takie półki do stawiania y, turbanu i później dopiero tylko poprawiając go nakładało się ponownie, bo układanie za każdym razem zajęłoby bardzo dużo czasu, co byłoby niemożliwe. I taki typ na przykład, teraz mamy takie różne najwyższe funkcje, prawda, yy, jakie istniały na dworze, a więc również to futro, które podobne, podobnego kroju, jakie nosił sułtan, kapanicze my mamy tutaj, i taki, i, i jeden z tych no, charakterystycznych, bardzo nakrycia głowy, to jest taka właśnie wysoki, bardzo, czapa taka, podkład filcowy wysoki dosyć to on musi być na konstrukcji inaczej by się nie utrzymał i dopiero później jest obwinięty białą tkaniną cienutką najczęściej to jest muszlin i tutaj widać właśnie, że spód był czerwony bo resztka tego, tej, tej, tego co, filcowego kołpaka jest tam na, na końcu tak zawinięta prawda trzyma się i też to, to, to można tutaj na, na, na podstawie jednego rysunku można tutaj wiele powiedzieć o różnych elementach stroju. Inne typy z stroju, oczywiście to w zależności od funkcji, były związane bardziej z funkcjami wojskowymi, a mianowicie wszelkiego rodzaju takie pióropusze i czaple pióra zwłaszcza, no przy, przynależały właśnie kategoriom wojskowym, znaczy wyższym funkcjonariuszom, dowódcom Janczarów. Więc jeżeli my tutaj mamy taki, taką czapę, taką niedużą czapę to jednak ta skówka z tym wielkimi piorami no robi właśnie taki cel bardzo okazały strój. I tutaj jest przykład też kaftanu z krótkimi rękawami, natomiast mające wyloty, czyli opadające na plecy duplikat ramion. No i potem poły można, jeżeli jest, prawda, tak był taki zwyczaj, że bardzo często, zresztą tak samo w polskim stroju, że poły zawijało się za pas, prawda, i w ten sposób noszono strój. Inna funkcja, bardzo ważna na dworze, to był miecznik taki, który są dwie funkcje, które zawsze towarzyszyły sułtanowi. To jest był jeden miecznik, a drugi, który podawał tabor, e, strzemie podtrzymywał podtrzymywał, żeby sułtan mógł wsiąść prawda, na konia, nie musiał się wspinać czy coś takiego, ani trzymać go ręką, tylko był specjalny taborecik. Teraz go pokażę, a drugie, druga funkcja to była właśnie tego silachtara czy Silagdara, który był związany nosić szable. Te szable były dosyć ciężkie, bo one były prawda, zdobione, były nabijane kamieniami, więc to nie tak na chwilę można było je nosić, ale przy uroczystościach obowiązkiem tego miecznika było noszenie. Inna funkcja, Taka oczywiście znowuż w takim właściwie można powiedzieć y, to już taka nakrycie y, wierzchnie, takie bardziej zbliżone już do jakiejś, jakiegoś y, takiej kapoty bardziej niż samego kaftana. Natomiast, Charakterystyczne też były w różnych warstwach społecznych, także i na dworze, różnego rodzaju kołpaki. Prawda? Kołpaki najczęściej z futra, ale także mogły być ze skóry i, i z tkaniny, ale futra były bardzo popularne i między innymi taki typ futra. Inna, ten, to futro, które poprzednio się pokazało tutaj jest tylko oczywiście szerokimi rękawami, więc to jest jeszcze inny typ futer, który przysługiwał wysokim urzędnikom i taki ten typ właśnie nakrycia głowy, który też tylko dla najwyższych urzędników przysługiwał im, no właśnie tutaj powtarza się, będzie wielokrotnie. Natomiast ten typ nakrycia głowy, który się szczególnie w XVIII wieku utrwalił, dosyć długo trwał, nazywany był kiatibi, czyli jak gdyby taki dla sekretarzy. Kiatib to jest po turecku sekretarz, a kiatibi to jest jak gdyby sekretarski, więc to jest takie. Takie nakrycie, które nosiło no, większość urzędników takiej nieco niższej kategorii, a więc skrybowie, pisarze, tam, prawda, skrybowie, urzędnicy y, różnych resortów i tak dalej. I to się bardzo rozpowszechniło. To jest bardzo prosty, a więc podstawą jest kołpak, y, kaupak, czapa dosyć usztywniona, na którą się na, na niższej partii zawija obwijają właśnie tkaniną, prawda dolną część. To proste w wykonaniu, ale niezwykle popularna była dla wielu. Właśnie także i, i poza dworem noszono ten typ nakrycia głowy. Jest to jeden z służących pliski, taki służący na dworze, sułtana. Najczęściej wywodzący się z, z czarnych eunuchów. Który, z którego strój na czapa jest znowuż podobna, ponieważ to jest dosyć wysoka funkcja, przy, prawda, paziowie sułtana, czyli prawda, najbliższa służba i, i służący mieli na, na, wiele przywilejów, prawda, i w związku z tym przysługiwała im właśnie takie nakrycie głowy, nie jak dla zwykłej służby, ale takie powiedzmy tego typu, m, które przysługiwało wyższym urzędnikom. Teraz jedno z takich typowych, wierzchnich szat to był rodzaj takiego, można powiedzieć, to nie dosłownie kaftan, można to nazwać, tylko jest to rodzaj takiego, jakby to powiedzieć, takie nakrycie, które obowiązywało w wiele kategorii na dworze. To jest dosyć takie powiedzmy do, dopasowane do, do figury. Luźny strój zbliżony do kaftana, ale oczywiście znacznie skromniejsze. I pod spodem jeszcze taki strój typu bardziej takiego luźnego prawda, przykrycia pod spodem. Inna kategoria służby charakterystyczna, posiadała takie nakrycia głowy charakterystyczne, do których doczepiano warkoczyki. Służba ta, ona miała swoją nazwę właśnie od tych warkoczyków na dworze sułtana, z tymi czapami, takie jak poprzednio, tylko zawsze były obciągnięte bardzo drogą materią przeważnie brokatami, prawda? więc to jest taki typ urzędników czy, czy takiej służby dworu, która miała specjalne przywileje. Tu się teraz pojawia ten z tym taboretem, ten sługa, który nosił właśnie taboret, kiedy sułtan wsiadał na konia i to była jego włączna prawda, służba. Jedna z ważnych tych, tych kategorii oczywiście na dworze jest nie tutaj nie, nie zdołamy nawet wyliczyć, ponieważ to nie jest cały zbiór, który dzisiaj tutaj Państwu pokażę. Jest to taki dosyć bogaty strój charakterystyczny dla posłańców. Posłańcy, jednym typ posłańców się nazywa, takich, którzy były w służbie Wezyrów, Wielkiego Wezyra i Wezyrów, to się nazywał Szatyr, prawda, on poprzedzał zwykle, kiedy wyruszał Mwezyr. Natomiast inny, inny typ posłańców to są Czawusze. Zresztą po polsku właśnie mamy też Czałusz, Czałusz w staropolszczyźnie przez długi czas też na posłów takich posłańców nazywano Czałusze i w dyplomacji mamy zanotowane właśnie formę, jeżeli to była trochę niższa od y, posła, to się nazywali czałusze albo czałusze. I po turecku właśnie to słowo tureckie czawusz. Ci czałusze to byli tak jak gdyby, y, mówi się, że to, to niekoniecznie goniec, prawda, bo tyli posłańce z ważnymi zadaniami, prawda, wysyła jakieś y, 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 ważne dokumenty do przekazania, posyłano ich prawda. I to jest charakterystyczny takiego właśnie posłańca takiego właśnie inny typ też kuriera właśnie to jest takiego kurier posłaniec tutaj rodzaj tych nakryć czy to podbitych futrem czy też nie różni się bardzo często charakterem czy też typem Rękawa, prawda, są krótkie rękawy, dłuższe, nieco przedłużone, takie przedłużone, że jeszcze rękaw opada poniżej, prawda. Mamy tu dużą dowolność właśnie w, w tego typu kroju. To jest właśnie, przy okazji właśnie warto tu powiedzieć o nakryciach głowy dla y, Janczarów. Janczarowie mieli właśnie jeden typ określony nakrycia głowy. To zresztą czasami widać na filmach. A więc jest to specjalny typ takiej czapy, dosyć można powiedzieć tak y, zwykle, żeby tak to nie komplikować, to jest tak jak gdyby długi rękaw szeroki, z przeważnie y, z, y, z sukna albo prawda, y, z białego sukna, kecze, w tersku, prawda, y, który do pewnej wysokości podnosi się tak, żeby się utrzymał na na prętach, bo inaczej opadałby, i areszt, a dług, dalsza część spada długim takim rękawem, widać to nawet prawda, aż na plecy. Prawda? To na, nawet na tych filmach, które oglądamy czasami, tam pokazują te filmy, to te, te nakrycia głowy mniej więcej są dosyć dobrze odtworzone, a niższa część, tutaj jest taka jak gdyby zrobiona z tego, taka główka dopasowana, tutaj nie, nie do końca wyraźnie jest pokazana i do, na, no, do takiej taśmy dołożone jest specjalna taka skówka, takie, takie, takie powiedzmy, można powiedzieć skówka, do której środka można albo włożyć pióra, jeżeli to jest oficer, prawda, pióra, czaple, albo bardzo często ta, ta skówka służyła do przechowywania łyżki drewnianej. Dlatego, że łyżka, bez łyżki nie istnieje człowiek, ponieważ jak wiadomo strawą dla Janczarów to przeważnie był prawda, ryż prawda, rozdawany z kotła, więc jak ktoś nie miał swojego, swojej łyżki to po prostu nie, nie mógł nic jeść. I tutaj jeszcze widać takiego też Janczara z, podobną, z podobnym nakryciem głowy, jest to specjalna kategoria Janczarów, którzy by nosili lamparcie skóry. Oni mają specjalną kategorię mieli, wyższą niż inne formacje tych kategorii Janczarów, oczywiście tak zwanych odżaków, czy też regimentów Janczarów było bardzo wiele, prawda? To jest jeden, z tych. Przy okazji, żeby powiedzieć coś jeszcze bardziej o stroju, a mianowicie yy, no, strój mężczyzn to wiadomo są szarawary. Szarawary najczęściej mogły, mogą być albo do kostek, prawda, długie dosyć i tak samo u kobiet. Natomiast janczarzy nosili szarawary zawiązane pod kolanami, prawda, nie do końca nóg tylko wyżej i później no, to są skarpety wysokie. Buty skórzane. O butach jeszcze też parę słów Tu jest inny, inny typ, prawda trochę tak może nieudolnie przedstawione, to nakrycie głowy tego. To jest taki, który zawiaduje siodlarzami, bo tam każda kategoria jakaś rzemieślnicza, zwłaszcza na dworze, to posiadała swojego i przełożonego i oczywiście i całą służbę podległą. Więc tacy właśnie ten do tego należało, do tego właśnie, tej kategorii należało opieka nad siodlarzami, masztalarzami właśnie z takim wielkim, szerokim pasem na przodzie powtarzają się, prawda? Tutaj proszę zwrócić uwagę, na przykład tutaj nic takiego szczególnego nie ma, poza tym, że pojawiają się mankiety prawda, przy yy, rękawach. Rękawa są dość dopasowane i pojawiają się mankiety, prawda? No tutaj są z kategoria, a teraz tak, jeżeli yy, cała kategoria związana z islamem, a więc mufti, wielki mufti i niższe kategorie, tzw. Tak ulemowie, czyli uczeni w prawie i imamowie itd., mieli specjalne, charakterystyczne stroje. Przede wszystkim od razu zwracało uwagę nakrycie głowy. Nakrycie głowy takie, które na początku się pojawiło, to jest taki duży jak gdyby, zawój, znaczy oparty na kołpaku, na, na podstawie, bardzo duży, biały yy, yy, taki właśnie wysoki ten. ale z kolei taki strój, takie nakrycie głowy i strój, no to już widać, że to oczywiście jest skromniejszy i przynależy niższej kategorii w strukturze dworu. No tutaj co charakterystycznego to są oczywiście szerokie rękawy, prosty bardzo krój, dość luźny. Jest to jedna z niższych funkcji. Są tylko wybrane oczywiście kategorie urzędnicze. Jedna z takich funkcji było tych funkcji na dworze bardzo dużo. Mianowicie taki, który roznosił na dworze helwadży, czyli taki właściwie cukiernik, ale szczególnie chałwę roznosił. Oczywiście chałwa turecka w dawnych czasach trochę inaczej wyglądała niż współczesna, prawda? tak for jej konsystencja, więc tutaj nic dziwnego, że jest ona w ten sposób ułożona. Tutaj jest, no pojawia się podobny typ, który przerzucę, bo jedynie charakterystyczna cecha jest to, że jeżeli są takie ozdobne stroje, szamerowane zwłaszcza na przodzie, to znaczy, że to jest jakaś nieco wyższa, więc albo ich oficer, albo prawda w kategorii dworu nieco wyższa funkcja. Wrócę jak gdyby już troszeczkę do tyłu, cofnę się mianowicie do tych najważniejszych funkcji jakie na dworze, znaczy w strukturze w ogóle dworu, seraju i w całym Imperium Osmańskim mianowicie. Jedna z tak zwanych religijnych funkcji to jest tak zwany wielki mufti, ale wielki mufti to jest najwyższa władza przełożony muzułmanów w przypadku Imperium Osmańskiego, to na całe Imperium Osmańskie, oczywiście on, yy, yy, władza jego się rozciąga, rozciągała, więc to, to jak gdyby to jedna taka z tych, po sułtanie, można powiedzieć, taka jedna z najważniejszych postaci, prawda, funkcji. Tutaj oczywiście widzimy, no, obszerne futro, znaczy kryte futro, kryte tkaniną białą, bo przeważnie, Yy, dla duchownych to były dwa kolory, albo zielony, albo biały obowiązywał tutaj. I następna yy, funkcja, najważniejsza to jest wielki wezyr. Oczywiście yy, był wielki wezyr prawda, i potem było, było jeszcze kilka wezyrów, ale najważniejsza oczywiście to jest wielki wezyr. No, który wiadomo, to jest najwyższa po sułtanie funkcja. I jemu właśnie przysługuje, ten, przysługuje takie, takie futro, które też bez szamerowania, które mógł nosić właśnie między innymi też i sułtan, czyli podbite właśnie futro z długimi rękawami, z wylotami, to on tu przetrzymuje ten, ten, ten wylot, właśnie z jednej strony widać, no i to nakrycie głowy, które wcześniej było pokazane troszeczkę innej formie, charakteryzujące się tym, że ukośnie przebiega złota taka szarfa, czy znaczy złota taśma oznacza właśnie to, że to jest, należy właśnie do tej najwyższej funkcji. Również yy, Ważna funkcja, no, poza tym wielkim muftim, którym nie, nie rezydował w, na dworze w Seraju, był imam, czyli taki, który w Seraju, w pałacu pro, y, wszystkie funkcje religijne spełnia wobec sułtana, prawda, w miejscowym meczecie. I jemu przysługiwała podobno właśnie y, y, strój, znaczy nakrycie głowy, takie to właśnie ten erw, taki obszerny właśnie jak gdyby turban i okryty białym muślinem. No i to futro, które powtarza się, czy znaczy widać podobne jego typy, tego futra z szerokimi rękawami. Tyle tylko, że nie aż tak ozdobne, jakie mógł ewentualnie nosić sułtan. Ja jeszcze nie. Teraz tutaj wielkie oczywiście ważne funkcje na dworze, to poza tymi, o których tutaj wymieniłem, to były dwie. No i często właśnie na przykład no, tych bardzo często to widać z częstym serialu y, nasze te wspaniałe stulecie, to y, y, jest przełożony, czyli Główny, główny przełożony czarnych eunuchów i przełożony białych eunuchów. Te, ci naczelnicy tych eunuchów mieli ogromny wpływ na, na rządy, często na, prawda, na, na sprawy polityczne i od nich wiele zależało. I właśnie te to były te, poza, poza tym wezyrem i tak dalej, były te jedne z ważniejszych funkcji. I to jest... Yy, to akurat ten jest teraz tutaj, jeszcze nim zacznę, tamtych mówi, to jest też ważna funkcja, no bo wiadomo pieniądze wszędzie odgrywają ważną rolę, więc wielki skarbnik, ten, który trzyma skarb y, imperium, dworu, no to jest jedna z najważniejszych oczywiście funkcji. Z kolei y, dowódcy y, poza tymi przywódcami tymi przełożonymi eunuchów czarnych i białych, to kolejne, najważniejsze funkcje, zawsze są były, to byli dowódcy Janczarów, prawda? najwyższy dowódcy urzędnionych. Poza Janczarami, jako takim całym oczywiście wielkim zbiorem, można powiedzieć, różnych oddziałów Janczarów, na dworze było kilka jeszcze takich osobnych, Specjalnych oddziałów można powiedzieć typu wojskowego, ale nie do końca do walki, tylko do różnych innych celów. Jeden z tych oddziałów był, zajmował się na przykład tylko hodowlą specjalnych psów, samson, psy takie, które służyły do polowań. Ponieważ polowania odbywały się bardzo często i były ulubione rozrywkami wielu sułtanów, Wobec tego te funkcje tych przełożonych takich oddziałów na dworze były bardzo ważne. Prawda? One zupełnie byli niezwykle cenieni. Tutaj mamy przykład takiego nakrycia, które się już pojawiało wśród urzędników, czy zwłaszcza wojskowych, ale z kolei charakterystycznym właśnie tym wielkim pioropuszem zatkniętym właśnie na końcu w skówce tego nakrycia głowy, a futro jest podobne takie jak było z wylotami, krótkimi rękawami, przy to oczywiście gronostajowym, nawet może futrem, więc bardzo drogie i cenne. Widać, że to może przynależeć tylko odryście najwyższej jakiejś funkcji. Z kolei bardzo cenieni byli, no, z z tego z powodu, że polecano im bardzo ważne zadania i także dokumenty, które dostarczali to byli właśnie posłańcy, czawusze. Nawet im przysługiwały bardzo drogie stroje takie, które przynależą do wysokich kategorii. Tutaj jest kaftan dość luźny taki z szerokimi rękawami, ale ten to nakrycie głowy, które się już pojawiało, ten wysoki taki nad do 30 cm wysokie nakrycie głowy, prawda, specjalnej konstrukcji obciągnięte białym muślinem, z takim dużym jeszcze tutaj zatkniętym dodatkowo ozdobione, ozdobione futro. Więc to czawusze spełniali wyjątkowo ważną rolę. Inny, z kolei tutaj inny typ właśnie takiego czawusza, w tak podobnym też stroju, ale widać jeszcze strój spodni. No i tutaj też podobny typ. W XVIII wieku te stroje właśnie tak szalenie się między sobą nie różniły. Widać tutaj właśnie dobrze akurat spodni. Poza tym futrem zewnętrznym, tym kapanicze takim z wylotami, widać dobrze strój spodni. No, czy to jest... Normalny strój, który się nosiło, prawda, bo futro przeważnie służyło do celów ceremonialnych. I zakładał w wszystkich ceremoniach, chociaż mogło być ciepło, jednak futro trzeba było założyć. No i tutaj znowuż jest funkcja... Hmm, dowódcy też jednego z dowódców dworskich. Podobny typ, jak widać podobny, trochę się różnią kolory tylko, ale futro jest o to podobnym kroju z wylotami, krótkimi rękawami, spodni, strój podobny. Co z pasami, jeżeli chodzi, bo tu akurat widać pas, więc przy okazji powiem pasy, w Turcji oczywiście nie noszono tak jak w Polsce, chociaż uważa się, że nasze stroje są orientalnego pochodzenia, ale tam ten typ wiązania nie był w Turcji rozpowszechniony, znany, takie z tymi opuszczonymi prawda, zakończeniami pasa przełożonymi. To jest raczej w Indiach był on popularny, natomiast w Turcji noszono pasy, które zakładano po prostu. Były to miękki pas tkaniny, który owijano i końce jego po prostu zakładano. Albo mogły być to pasy skórzane, ewentualnie metalowe. Czyli tych pasów, które u nas się uważa jako kontuszowe, w Turcji nie noszono akurat. Jeszcze jeden, jeden typ właśnie bardzo zbliżony, ale oczywiście z kolei też bardzo ozdobny. Do, no, po prostu no, jak gdyby do kategorii właśnie tych najwyższych funkcjonariuszy y, dowódcy Janczarów w z ceremonialnym, z tym wspaniałym futrem z wylotami I, no, i tą czapą, y, tą kuka tak zwana czapa się nazywała, taka właśnie spiczasty trochę taki rożek i z y, piórobuszem. Także tutaj jeszcze tylko ostatnie z tych zdjęć, bo ja mam tam na tamtych przerzucę zaraz z powrotem do tamtego. Tutaj akurat, ponieważ to jest ostatnie z tym, żeby już nie powtarzać, pokazywać się, wyprzedzę trochę, co, co powinno być nieco później, mianowicie stroje da kobiet. Stroje kobiet. Tutaj są przedstawione turczynki z Stambułu, ale te turczynki noszą takie stroje, jak nosiły Greczynki przepraszam, jak nosiły Turczynki, ponieważ była taki po prostu zwyczaj, że no w Stambule nosiło zarówno Lewantynki, to znaczy europejskiego pochodzenia mieszkańcy Stambułu, jak i Greczynki nosiły bardzo podobne stroje takie które no to są wycięte właśnie z dużym dekoltem dopasowana suknia charakterystyczna, ale natomiast bardzo jest ważny, ciekawy jest ten nakrycie głowy. To się nazywają, te, te nakrycie się nazywają hotos, one są wysoko upięte takie prawda, nawet na specjalnej konstrukcji, owinięte cienką, delikatną drogą tkaniną, no i ozdobione. Tam różne mogą być egrety, perły, a włosy są gdzieś tam upięte, podniesione i upięte wyżej. przysłaniają Więc to jest bardzo, bardzo ładny strój, bardzo popularny w XVIII wieku. Prawdopodobnie trochę pod wpływem europejskim już powstały, ale no właśnie bardzo charakterystyczny i Wdzięczny wielu artystów europejskich malowało właśnie te stroje kobiece, między innymi nasz, który nieco później pojechał, niedługo po tym właśnie, który powstał ten zbiór, Kamzecer pojechał do Turcji, też podobne kobiety w takich strojach podobne też malował. Ten album, ten, czy ten album, bo można go tak nazwać, że to jest w zasadzie jest teka rysunków. Jak już mówiłem, no, oznacza się tym, że poza pokazaniem strojów, czy urzędów dworskich, wojska itd., również pokazuje właśnie wszystkie te narodowości, które zamieszkiwały ówczesną Turcję, a mianowicie Greków, Ormian, Żydów, Albańczyków, no, cała prawda z wielkiego imperium w postacie, a więc ym, yy, to jest pod tym względem właśnie jest też on, yy, jest ciekawy, a więc yy, tutaj mamy Albań, tutaj mamy yy, Albańczyka, tam mieliśmy yy, Greka, też ma taki trochę orientalny ten strój już, prawda? Yy, właściwie nie, nie bardzo się odróżnia, natomiast yy, nie, przepraszam, tam to było odwrotnie, to jest Grek, nie Albania, to dobrze, to jest ten albańczyk, więc ten ma charakter narodowy swój strój rzeczywiście, mniej więcej oddaje w tym czasie, jak w Albanii noszono strój. Potem po, po albańczyku jest... Po turecku to się nazywa no, tak zwany Turek z północnej Afryki, ponieważ Afryka Północna, dzisiejsze obszar północnej Afryki, a więc Libia i Tunezja i tak dalej należały do Imperium Osmańskiego, no więc po prostu te, ktoś, kto zamieszkiwał ten obszar nazywał po prostu po turecku czyli z północnej Afryki, mieszkanie z północnej Afryki, on nosi. Raczej turecki strój, prawda? bo taka była wtedy moda, że w tym, na tym obszarze noszono stroje tureckie. Ten z kolei pan jest z Dubrownika. Dubrownik też pod, był właściwie w orbicie przez długi czas, każdym razie, pod panowaniem tureckim. raguza, prawda, inaczej Dubrownik. No on ma taki, poza nakryciem głowy, to ma oczywiście strój turecki, prawda, całość jest turecka. Z kolei jest, jest cała grupa bardzo rozbudowana też w tym zbiorze. To są kategorie różnych duchown, nazwijmy to należących do sfery religijnej, a mianowicie na całym Bliskim Wschodzie, w Turcji, bo jest wiele brat religijnych, prawda. Więc to było też przedmiotem bardzo często podróżnicy, rysownicy przedstawiali te stro, różne stroje tych zakonników. One się dość różniły. Każdy zakon ma, ma własny strój, prawda, od, od, odróżniający go. Więc ten jest właśnie... No, w FAI to jest, jest jeden z takich też popularnych dosyć y, z, zakonów we Fai. Y, I teraz wracając do kobiet, prawda, no kobiety tutaj jak widać to jest strój czysto turecki tych kobiet, czy one byłyby y, tutaj napisane jest frank, prawda? Więc to jest tak nazywano Europejczyków mieszkających w Turcji, Frankowie, prawda? Bo co prawda oni częściowo mogli być z francuskiego pochodzenia, ale przeważnie byli to Włosi, prawda, innego innej narodowości. I, ale ogólna nazwa dla w Turcji na tych Europejczyków mieszkających na stałe na perze w Stambule była po prostu się mówiło Frank, prawda? Po turecku Frank, Frankler. Więc w Europie nazywano właśnie w związku z tym Frankowie, mówiło no na nich. I to jest kobieta, właśnie to jest jedna z tych Lewantynek Europejek właśnie, ale w stroju tureckim, więc po prostu ci Europejczycy się przestosowali, przestosowali się w obyczaju i stroju do miejscowych tradycji. No to jest taki strój, który tam pojawił się w tym tańcu, podobny, prawda, z tym nakryciem głowy, tylko tutaj bardziej jeszcze bogatsza, bo jest w tym futrze, yy, więc to jest tak. A tu Ormianki z kolei, no, też noszą w zasadzie strój yy, charakterystyczny dla turczynek również, więc tutaj trudno nawet się zauważyć, yy, na czym polega różnica narodowościowa, prawda, na, tej, na, tych, na tej, tych, tych dwóch, prawda, turczynkach. Na tym ten przegląd się tutaj na razie tutaj kończę, ponieważ miałem inne, żeby Państwu pokazać dla porównania jeszcze z innych albumów, ewentualnie, no to właściwie na tym już będę musiał przestać i teraz tylko, oczywiście mogę tylko uzupełnić to, co już powiedziałem. Dziękuję bardzo.